0: Je to tak 22. prosince, Vánoce za pár doslova. Toto je 17. týden poslouchání. Vánoční nebude, protože na 365 typech je napsaný typ věnující se super aplikaci, tak to zkusím přidat i v mluvené formě. To proto, abyste si to prostě mohli poslechnout a nebo taky přečíst, protože se vám to může hodit. Týden poslouchání je podcast. Spravidla vychází ve čtvrtek, je k nalezení na Spotify, Apple, Google, na Substacku a možná ještě někde jinde, ale co hlavně je domovem na rychlo fky.substack.com, kde tohleto povídání je vždycky doplněno o nějakou dávku užitečných odkazů pro studování. Stejně tak je tomu v tomto případě. A připomenu, že tentokrát výjimečně k tomu patří vlastně i typ Delší článek, psaná forma, na 365 typů Ale pojďme tradičně na to. Důvodem vzniku typu o super aplikaci byl ve skutečnosti Elon Musk. Dneska se musíte bát, že otevřete ledničku, jak se říká, a Elon z ní vyleze ven na vás. On totiž se nechal před přednedávnem slyšet, že z Twitteru, který koupil za kolik, to bylo 44 miliard dolarů nebo něco takového, a zatím dělá všechno pro to, aby ho zabil, tak z Twitteru chce mít jednoho dne super aplikaci. Zajímavé je, že on v tom není sám, tu super aplikaci chce mít kde kdo, na většina těch big tech společností. Je to pro ně prostě sen. Chce to mít i Microsoft, který se přednedávnem v tomto ohledu vyjádřil, protože tak nějak doufá, že se mu podaří asi vyhnout tomu, že vlastně nemá to, co mají ostatní dva velké big techy, to znamená Apple a Google. Super aplikace je termín, který má poměrně historický vznik hodně dlouho zpátky. Více je k tomu, popravdě řečeno, napsáno v tom typu na 365typech.cz, takže tomu se věnovat nebudu. Ale e, říká se jí e, i jiným oznámením AWSync Application, to znamená APKA pro všechno. Což je tak trošku výstičné pojmenování, které na druhou stranu je strašně lozoleklé. Super aplikace prostě umí všechno. E, a oni už existují. Je docela zajímavé, že existují hlavně v Ázii. Ta nejtypičtější a asi nejznámější, kterou jste možná potkali, nebo oni aspoň slyšeli, je VeeChat. výchat. samozřejmě psáno. Ale těch aplikací je víc. Alipay, Grab, Paytm, Gojek, Rapy, Karem, Snap, e- Dokonce i v Rusku, to je jedna z mála výjimech, Yandex Go vlastně se pokoušel být tou superaplikací. Mohli bychom říct, jestli o to chvilku pokoušeli Facebook, ale nikdy mu to nevyšlo. Ale k tomu proč, k tomu se vlastně dostaneme asi ještě o trošku, o trošku později. Ku podivu, v Evropě ani ve Spojených státech vlastně žádné superaplikace nejsou. Oni opravdu velice dobře fungují v zemích jako je Čína nebo nebo Japonsko nebo prostě tyhle ty, řekněme, azijské státy. Ale zrovna v té Číně ten výčet vlastně je tou typickou superaplikací, na kterou všichni tak trošku zlížejí a doufají, že by ji jednoho dne vlastně mohli zreplikovat do té, řekněme, evropské nebo americké podoby nebo ideálně celosvětové. Jenomže ono v té Evropě a Americe to nefunguje. Ta nejpodstatnější věc, proč superaplikace nefunguje, je, že máme regulace. Regulujeme online placení, regulujeme finance, regulujeme, jak se zachází se soukromým uživatelem. Průvodním znakem těch superaplikací totiž je to, co vlastně můžete vidět v Číně, že soukromí neexistuje. Dívají se na to tam zcela jinak a superaplikace velice silně těží z toho, že o uživatelích ví vlastně všechno. Jestli vám to trošičku připomíná Facebook, tak vám to nepřipomíná jenom trošičku. Facebook o tohle to se pokoušel, ale pokud sledujete to dění, které teď okolo něj je postupně v posledních letech, tak vlastně to všechno, co on se snažil dělat a těžit, tak postupně se mu rozpouští pod rukama a přestává to fungovat, nesmí to používat. Apple mu překazoval všechny možnosti cílení a šmírování, Google se k tomu také chystá a tak dále a tak dále. Ty super aplikace prostě těží z toho, že existuje jedna aplikace, kde se dá dělat prakticky, ale prakticky úplně všechno. Má tedy první podmínku nutnou, že má nadstandardní množství uživatelů, což mimochodem je taková zajímavá odbočka, když byste si představili Google a Apple ten jejich ekosystém, který mají, to znamená Androidy versus iPhony, iPady a všechny ty další věci, tak vlastně tyhle ty dvě společnosti mají největší předpoklad pro to, aby se z jejich ekosystému stal vlastně super aplikační ekosystém. Zatím totiž ten ekosystém funguje tím standardním aplikačním způsobem. Vy si do mobilního telefonu pořizujete oddělené aplikace pro jednotlivé funkčnosti. Jestliže chcete jezdit s taxíkem, tak si prostě pořídíte apku, té taxislužby nebo Uberu nebo, nebo něčeho takového. Jestliže chcete kupovat letenky, tak si kupujete, pořídíte aplikaci na letenky. Jestliže chcete sociální sítě, máte tam Facebook, Twitter, Instagram, TikTok a tak dále. V tip těch super aplikací je, že je to vlastně jedna aplikace, obrovská sociální platforma, kde je soustředěné úplně všechno. Sociální funkce, komunikace mezi jednotlivými lidmi, elektronická komerce, platby, převody peněz, objednávání jídla, míst v restaurací, taxíky, letenky, jízdenky, samozřejmě i hry a jakákoliv zábava. Nechybí ani filmy, nechybí zpravidla ani dokonce dneska už je telezdravotnictví a spousta dalších věcí. Tohleto funguje v tom jednom výčetu, o kterému jsme se tady byli, v té jedné super aplikaci. A funguje to ne díky tomu, že by ten provozovatel super všechny tyhle věci uměl dělat a provozoval je a staral se o ně, ale on do té super pustí vlastně velké množství třetích stran. Nabídne jim perfektní API, to znamená rozhraní pro to, aby to mohlo fungovat a e, nabídne jim samozřejmě i jednotné, roz, jednotné rozhraní. Jednoduché ovládání, všechny potřebné funkce, a k tomu ještě tu nadstavbu o tom, že o těch uživatelích ví úplně všechno. Ta super aplikace. A ty informace tomu, té to třetí straně, bez jakéhokoliv omezení dává. Jestli vás teď napadlo, že tohle by prostě u Facebooku nemohlo nikdy fungovat, tak vás to napadlo správně. Protože další brzda toho, proč se třeba právě ten Facebook nestal super aplikací, je, že je to prostě ta takzvaná uzavřená zahrada, World Garden. Nikdy nikomu nechce nic dát, nikoho nikdy nechce někam pustit. Všecko si to hromadí jenom pro sebe, aby to mohli zneužívat a využívat. Ta jedna platforma je vlastně super snadná a perfektní pro uživatele. Mají všechno na jednom místě. Ty online platby třeba, a to je v té, v té třeba čínské podobě u výčetu, jsou běžné. Tam prostě fungují uh, už hrozně dlouho pomocí QR kódu Prostě namíříte, cvaknete, ono to zaplatí. Uh, rozšiřuje se to i o platby prostě obličejem. Vy prostě tam ukážete svůj obličej a všechno to probíhá někde skrz nějaké to api toho výčetu. A samozřejmě někde tam zatím se to třídí do těch jednotlivých dalších konkrétních služeb a platform a já nevím čeho až po po banky a kohokoliv dalšího. A ten uživatel samotný vlastně nemusí nic řešit. Výhledu to má ještě další v tom, že on si ke většině těch aktivit může pozvat i svoje přátelé, svoje kontakty, může společně s nimi platit v restauracích a spousta těch dalších věcí, které my tady v Evropě běžně známe jako součást nějakých specifických aplikací. Vy pokud budete chtít prostě obědvat v restauraci s přáteli a tu platbu tam rozdělit, tak na to existují apky. Jenomže ten výsledek je potom ten, že vy si v telefonu prostě musíte pořídit všechny aplikace na všechny činnosti, které chcete dělat, když to tady je to prostě součástí, to řeknu zjednodušeně té četovací aplikace. Ano, o tohle se Facebook pokoušel s Messengerem. Nevyšlo mu to. Protože říkal jsem několik důvodů, proč ne pokoušel se i o hry a o spoustě dalších věcí. Apple se o něco podobného pokoušel i v iMessages nebo v Messages, jenomže tam víme, že už další dobu prostě ta, ta platforma dost tak akorát zaostává a oni to nejsou schopni nějakým způsobem řešit. Takže zatím, že nemáme super aplikace, vlastně stojí ta základní roztříštěnost západního světa. Ochrana soukromí. neochota zejména třeba Facebooku otevřít se třetím stranám, protože to všechno, co jsem vyjmenoval v té super aplikaci, vyžaduje, aby vlastně se tam kdokoliv mohl nesmírně snadno napojit, nesmírně snadno tam dělat všechny ty, všechny ty transakce, které, které ta super aplikace těm uživatelům nabízí musí tam samozřejmě být i docela nějaká slušná dobrá vrstva, která vlastně umožňuje těm uživatelům poznávat, nebo najít ty služby, které v té superaplikaci mohou používat. Na to se zase třeba vyplatí podívat na ten výčet, ale budete to mít složité, protože ten, ta superaplikační vrstva tam funguje hlavně v té čistě čínské podobě, do které nás vlastně Evropany, no prostě lidi ze západu, ta Čína skoro vůbec nepustí. A funguje tam, to připomenu znovu, za cenu vlastně zásadní ztráty soukromí. Nic, nic dobrého od toho nemůžete očekávat. Je tam ještě jeden zajímavý efekt, že u super aplikací se mluví o tom, že mohou existovat i super aplikace firemní. Možná si to zkusme představit jako ty věci, které dodnes existují a v minulosti vlastně vznikly a dávala se jim velká budoucnost a to jsou nějaké ty firmní portály a nějaké rozcesníky a všechny ty věci, kde vlastně na tom firmním portálu si můžete objednávat firmní auta a předměty a a kdy budete mít dovolenou a a hlásit, kdy budete, když jste nemocní a kdy nejste nemocní a vybírat si náhradní volna a a komunikovat samozřejmě se spoustou těch uživatelů. Vlastně tam svým způsobem pro nás Evropany a Západ tuhle tu část tam třeba supluje docela dobře Slack. Ten umožňuje řadu integrací ze třetích stran včetně spousty různých automatizací, takže možná můžeme k těm kandidátům na zajímavou super aplikaci přidat právě eh, tu jednu eh, poněkud komunikačně zmatenou platformu, ale nakonec proč ne? Ono výčet taky nikdy nebyl zrovna úplně prostě nejjednodušší komunikační záležitost. A to je vlastně všechno super superaplikacích. Já vlastně nevím, jestli bych takovou superaplikaci chtěl mít nebo jestli mi spíš vyhovuje to, že si prostě do telefonu naskládám tu, tu skladbu aplikací, kterou potřebuju, protože vlastně by tam došlo došel teď ještě jedna taková poměrně negativní vlastnost, když tam těch aplikací máte 10-15, tak vlastně do každé si musíte zakládat účet, do každé se musíte přihlašovat, při ochotě iPhoneu si pamatovat přihlášení, to no nakonec dopadne tak, že každý měsíc, měsíc a půl, nebo jak dlouho to je, se budete muset přihlašovat znova a, a ty účty si samozřejmě budete muset chránit. Když to ta super aplikace vlastně vás má, má přihlášeného jenom jednou jedinkrát. Což další věc, která z toho plyne, to klade poměrně zásadní nároky na na bezpečnost, protože když vám někdo hekne super aplikaci, tak vlastně získá přístup prakticky ke všemu, co v té super aplikaci jste kdy obchodovali nebo nebo podnikali. Ne, že by to byla jiná situace, když vám někdo hekne. Třeba přihlášení přes Apple nebo přihlášení přes Facebook nebo přes něco takovýho. Ale ta jednoduchost používání, kdy máte jednu platformu, jednu aplikaci, kde je úplně všechno a kde jsou samozřejmě i veškeré vaše kontakty, protože to je taky občas docela důležitá věc, ta zní jako, jako docela lákavá a zároveň docela děsivá záležitost. Což by bylo pro dnešek všechno? Já vám připomenu, že to je nějakým způsobem sepsáno v podobě takového středně dlouhého typu na 365 CZ. Možná vyšel právě dneska, to znamená ve čtvrtek 22. prosince, aby si to hezky ladilo. Vy jste poslouchali 17. týden poslouchání, což je podcast, který vychází jednou týdně. Najdete ho na rychlovky.substack.com kde najdete k tomuto povídání i poměrně nějaké další zajímavé odkazy a informace. A já vám, protože se... do Vánoc už neuslyšíme, protože tento podcast je jednočnetečný, tak já přeji všechno absolutně nej a super a, a milého k Vánocům a kdybychom se náhodou neuslyšeli příští týden, jakože se asi uslyšíme, protože čtvrtek před novým rokem je stejný pracovní den, tak vám v předstihu přeju i všechno nejlepší v novém roce a i v ten jeden den, který se jmenuje Nový rok s velkým ne. A díky moc za poslouchání a zase někdy naslyšenou.